0: Der Ölprinz Ein Abenteuer aus den Vereinigten Staaten von Nordamerika von Karl May. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der Ölprinz ein Abenteuer aus den Vereinigten Staaten von Nordamerika. Sounds. Merkt ihr nicht auch das Parfüm, Sir, welches meine Nase infiziert, als hätte mich ein dreieiliger Skank angespritzt? Das das ist nicht Truthahn, Bussard, auch nicht Kammers Odeur noch weniger ich weiß wahrhaftig nicht was ich aus diesem veilchenduft machen soll ist er vielleicht euch bekannt der welcher diese worte sprach war sam hawkins mein begleiter einer der verweitertsten trapper zwischen dem mississippi und dem stillen ozeane ich wußte daß er den geruch welcher seit einiger zeit die luft durchschwängerte recht gut kannte und mit seiner frage mich nur einer kleinen prüfung unterwerfen wollte möglich sam daß es mir bekannt ist habe aber als greenback keine lust so einen alten woodsman zu belehren wie du bist mach die nase ein wenig besser auf sie ist ja groß und derb genug für diese unvergleichliche atmosphäre habt recht sir antwortete er indem er seinen fabelhaften Riecher mit beiden Händen erfaßte und zärtlich liebkoste. »Die Nase, welche dem Sohne meiner Mutter in das Gesicht gewachsen ist, hat wirklich etwas Imponierendes. Aber ich muß euch offen gestehen, daß ich mich hier in dieser Himmelsgegend noch gar nicht recht auskenne. Der Ölgeruch, der Ölgeruch ist da.« aber ich sehe prärie nichts als prärie und diese muß doch ein ende haben wenn das petroleum zu seinem rechte kommen soll er richtete seine gestalt auf dem rücken der kamelbeinigen stute welche er ritt so hoch wie möglich empor und suchte mit den kleinen klug blickenden äuglein die vor uns liegende gegend sorgfältig ab der Teufel hole euren Yang Kanoha oder wie ihr das wasser nennt zu dem ihr wollt ich sehe keine spur davon ist von hier aus auch nicht gut möglich sam hawkins der fluß wird wohl einen bluff durchlaufen und ich wette meinen arrow gegen deine mary wir halten vor dem tale ehe wir es uns versehen das wäre sehr zu wünschen denn ein wenig Wasser würde uns und auch den Pferden wohl tun. Aber geht mir mit eurer Wette. Euer Arrow ist das beste Pferd, welches jemals einen echten und rechten Westmann getragen hat. Das muß man sagen. Doch meine Mary hat auch ihre fünfundzwanzig Eigenschaften. Die Haare sind ihr zwar abhanden gekommen, und an der Gestalt des braven Tieres wäre vielleicht auch noch dieses oder jenes auszusetzen, aber sie hat mich nun fast an die zwanzig Winter ehrlich getragen, und es ist außer Eurem Mustang wohl kaum ein Tier zu finden, welches trotz dieses Alters die Beine so zu werfen versteht wie sie. Ich gäbe sie nicht hin für alle Biberfälle und Indianer heute, die ich von den Belgen gezogen habe.« Er klopfte zärtlich den langen, dürren Hals seiner Rosinante und sank dann in jene unbeschreibliche Haltung zurück, welche er auf ihrem scharfen Rücken einzunehmen pflegte. Ich kannte das alte, zuweilen recht obstinate, sonst aber wirklich ausgezeichnete Tier, und mußte darum seine Anhänglichkeit für dasselbe billigen. Wer da weiß, welchen Wert ein gutes Pferd für einen Präriejäger hat, der wundert sich nicht über die ungewöhnliche Zuneigung, welche beide füreinander zu besitzen pflegen. In kurzem Trabe ging es weiter, und bald zeigte es sich, daß meine Vermutung die richtige gewesen war. Wir hielten vor einer jener Schluchten, welche das sonst vollständig ebene Terrain rinnenförmig durchschneiden, meist irgendeinem Flüßchen als Bett dienen und Bluffs genannt werden. Das vor uns liegende, scharf und steil in die Tiefe fallende Tal bildete eine schmale Pfanne, welche der tiefe, schwarzwellige Yang Kanoha durchströmte, um sich unten zwischen nahe zusammentretenden Felsenmassen rauschend und schäumend einen gefährlichen ausweg zu suchen die ganze sohle der senkung war mit anlagen wie sie die petroleumerzeugung erfordert bedeckt oben ganz nahe am wasser sah ich einen erdbohrer in voller tätigkeit am mittleren laufe stand etwas vor den eigentlichen fabrikräumlichkeiten ein trotz des interims ganz stattliches wohngebäude und wo das Auge nur hinblickte, waren Dauben, Böden, Reifen und fertige Fässer, teils leer, meist aber mit dem viel begehrten Brennstoffe gefüllt, zu sehen. »Hey, day, sir«, meinte Sam, »da ist ja alles, was wir uns nur wünschen können. Ist das nicht ein Store, das dort am Flusse steht?« jedenfalls ist das so ein ding laden restauration destillation herberge und alles sonst noch mögliche gleich beisammen steig ab sam wollen wir nicht den hals riskieren so müssen wir diesen steilen weg zu fuß zurücklegen meine es auch sir der hals ist zuweilen das beste wofür der sohn meiner mutter zu sorgen hat er folgte meinem beispiele und stieg vom pferde erst jetzt war die gestalt des mannes dem ein unbekannter wohl kaum den kühnen rifleman angesehen hätte in der rechten weise zu erkennen unter der wehmütig herabhängenden krempe eines filzhutes dessen alter farbe und Fasson selbst dem schärfsten denker einiges kopfzerbrechen verursacht hätte blickte zwischen einem dichten Walde von verworrenen, schwarzgrauen Barthaaren die riesige Nase hervor, welche jeder beliebigen Sonnenuhr als Schattenwerfer hätte dienen können. Infolge des gewaltigen Bartwuchses waren außer diesem so verschwenderisch ausgestatteten Riechorgane von den übrigen Gesichtsteilen nur die zwei Äuglein zu bemerken welche eine außerordentliche beweglichkeit zeigten und unter dem ausdrucke schalkhafter list unruhig hin und wieder blitzten der kleine körper stak in einem alten ledernen jagdrocke welcher augenscheinlich für eine bedeutend stärkere person angefertigt war und dem ehrlichen hawkins ganz das aussehen eines kindes gab das sich zum vergnügen einmal in den schlafrock des großvaters gesteckt hat aus dieser umhüllung guckten zwei dürre sichelkrumme beine hervor die ausgefransten leggins mit denen sie bekleidet waren hatte das männchen sicher schon vor zwanzig jahren ausgewachsen und gestatteten einen blick auf ein paar indianerstiefel in welchen zur Not der ganze Besitzer während eines Regengusses hätte Platz und Schutz finden können. Wie er, seine Mary am Zügel führend, langsam und vorsichtig vor mir so den schmalen Schluchtpfad hinabstieg, glich er mehr einer Karikatur als dem, was er wirklich war. Ich aber wußte, daß es wohl selten einen Trapper oder Sketter gab, vor dem mein kleiner sam die augen niedergeschlagen hätte unten im tale angekommen bestieg er das pferd wieder und deutete nach dem store vorwärts sir ich habe einen hunger daß ich gleich einen büffel verschlingen möchte und der durst ist nicht minder groß wem gehört denn eigentlich dieses oilwork hier dem reichen josias alberts wenn ich mich nicht irre er kam vom Oil Creek im Venango County hierher und wird zu den ersten Ölprinzen der Union gezählt. Vielleicht bekommen wir ihn zu sehen. Sehen mich nicht nach ihm. Ein saftiges Stück buffalo lende ist dem Sohne meiner Mutter jetzt lieber als zehn solcher Geldsäcke, die in ihrer Ölbrühe immer mager bleiben. Nach wenigen Augenblicken hielten wir vor dem kleinen Hause an dessen Läden mit Kreide die Worte »Store and Boarding House« geschrieben waren. Noch waren wir nicht abgestiegen, so traten einige Männer aus der Tür, deren einer sich sofort als Wirt und Irländer kennzeichnete. Seine vertrunkenen Gesichtszüge ließen vermuten, daß er gewohnt sei, den Inhalt seiner Flaschen einer fleißigen Probe zu unterwerfen. »Good day«, grüßte Hawkins. »Seid Ihr der Landlord hier in diesem Palais, Mann?« »Denke es«, nickte der Gefragte. »Habt Ihr vielleicht ein Weniges, was ein Hungriger zwischen die Zähne nehmen kann, und einen Schluck, um es glücklich hinabzuspülen?« »Denke es«, lautete die Wiederholung so setzt eure beine auseinander sonst falle ich verschmachtend über den haufen hm, der haufen scheint nicht übermäßig groß zu sein antwortete der wirt uns mit einem halb geringschätzigen halb mißtrauischen blicke musternd habt ihr denn auch zahlung bei der hand das ist nicht deine sondern unsere sache oder hältst du uns etwa für armselige Jumbo -Wikos? frug Hawkins mit blitzenden Augen, das höfliche Ihr sofort in Du verwandelnd. »Ho, Männchen! Tu nicht so wichtig hier!« nahm ein anderer von den Männern das Wort, welcher in meine Nähe getreten war und mit Kennermiene meinen Arrow betrachtet hatte. »Hier ist nicht Savannenland, und wer die Höflichkeit vergisst, dem wird sie einfach einstudiert.« Hawkins drehte sich herum und maß den Sprecher mit einem seiner unvergleichlichen Blicke. »Luck a day! Da seid wohl auch ihr wegen dieses Studiums hier.« »Mensch, nimm deine Zunge in Acht, sonst kostet sie dich ein blaues Leder.« »Tut nichts, Mann. Mein Leder hat schon öfter blau gesehen.« aber sag mir doch einmal wie dein name lautet du großer riese du den kann ein jeder hören er lautet josias alberts und wer ihn kennt der hat respekt vor ihm so da sind wir ja von ganz gleichem holze ich bin sam hawkins und wer mich kennt der hat respekt vor mir nur meine ich doch daß es einen kleinen unterschied gibt Öl kann ein jeder finden, der mit der Nase hineinfällt. Die meinige wäre lang genug dazu. Ich mag sie aber dennoch nicht in deine Soße stecken. Macht dich von dannen, Master Petroleum, und bekümmere dich nicht um Dinge, die nur zwischen dem Wirte und mir abzumachen sind. Die blasse Yankee Physiognomie Alberts wurde bei diesen Worten des furchtlosen Kleinen blutrot der zorn reckte seine gestalt in die höhe und mit geballten fäusten trat er um einige schritte auf den sprecher zu nehmt mir doch einmal den zwerg von seinem ziegenbock herunter gebot er den andern welche bei ihm standen wir wollen ihm die nase doch grad einmal mit pizzöl einreiben die angeredeten machten sofort miene dem befehle folge zu leisten hatten sich aber in meinem sam verrechnet einige sätze seiner alten mary welche vor freude über den zu erwartenden streit mit den langen ohren wedelte und den haarlosen schwanzstummel in die höhe hob brachten ihn in eine rückenfreie stellung und im nu hatte er die büchse aus dem sattelriemen gezogen das rätselhafte Schießinstrument stammte jedenfalls noch von Anno Pocahontas her, und ich getraute mir nur mit der größten Vorsicht, es anzufassen. Aber jeder Schuss, den Sam Hawkins aus dem rostigen, verlaufenen Rohre tat, pflegte ein Meisterschuss zu sein. Er legte an. Stopp, ihr Leute, sonst bekommt ihr Löcher in die Haut. Hier ist allerdings nicht Savannenland, und es mögen drum im Tale eure Rechte gelten. Noch aber bin ich bei euch nicht abgestiegen und werde also nach den Woodlands-Gesetzen handeln. Wer mir auf weniger als zehn Schritt nahe kommt, der schmeckt in die Kugel. Mein Begleiter war jedenfalls in seinem Rechte und zwei erfahrene Präriemänner brauchten sich vor einem Häuflein Ölarbeiter nicht eben sehr zu fürchten, aber welchen Nutzen konnte uns ein Kampf bringen? Das monatelange Herumschweifen im wilden Westen hatte uns hart mitgenommen, und unser Äußeres glich darum ganz denjenigen von Leuten, welche ein Store besuchen, ohne die Zeche bezahlen zu können. Ich drängte deshalb Arrow zwischen die Streitenden und versuchte hierauf, die Sache in Güte beizulegen. »Will ein Gentleman wie Master Josias Alberts wirklich zwei müden Jägern, die ihm nichts zu leide taten, die Einkehr versagen? Bitte ruft eure Leute zurück, Sir. Wir sind gekommen, uns Munition zu kaufen und mit einigem Proviante zu versehen, und werden alles bis auf den Penny bezahlen. Geht mich nichts an!« antwortete er mit einem lauernden Blicke. »Der Kleine hat mich beleidigt und muß mir Buße tun. Doch will ich ausnahmsweise Nachsicht üben, wenn ihr mir einen Wunsch erfüllt.« »Welchen?« frug ich, fast neugierig gemacht. »Ich äh, habe euer Pferd schon von Weitem gesehen und Gefallen an ihm gefunden. Verkauft es mir.« dieser Wunsch bleibt euch leider unerfüllt, das Tier ist mir nicht feil. Ich gebe euch hundertfünfzig Dollars. Ich verkaufe es nicht. Hundertfünfundsiebzig. Zweihundert. Nicht für so viele Tausende. Es ist ein Geschenk und darum, wie gesagt, mir nicht feil. Ich will es aber haben, und wenn ihr es nicht verkauft, so wird es euch belieben müssen, dasselbe mir zu schenken.« »Good luck, Sir. Klingt das sonderbar!« rief ich lachend. »Glaubt ihr wirklich, einen Westmann zwingen zu können, sein Pferd, ohne welches er verloren ist, zu verschenken?« »Ich gebe euch ein anderes dafür.« »Behaltet, was ihr habt. Mich gelüstet nicht im Geringsten nach euren Mauleseln.« jetzt war ich mir über sein verhalten vollständig klar mein trefflicher mustang welcher allerdings seinesgleichen suchte hatte ihm in die augen gestochen und er war schon bei unserem nahen entschlossen gewesen ihn auf jeden fall in seinen besitz zu bringen darum hatte er den streit mit sam vom zaune gebrochen und hegte jetzt jedenfalls die absicht das ansehen welches er genoss zu dem angegebenen Zwecke in Verwendung zu bringen. Ein Ölprinz lässt sich, noch dazu im fernen Westen, nicht leicht einen Wunsch versagen. Das sollte ich jetzt auch sofort sehen. Mauleseln! Soll das eine Beleidigung sein? Sind eure Pferde so gentlemanlike, Sir, daß man sie beleidigen kann? »Macht euch von dannen«, sage nun auch ich, »wir haben mit euch nichts zu schaffen.« Und zu dem Wirte gewendet, fuhr ich fort, »wir brauchen Pulver, Blei, Tabak.« »Halt«, fiel Erberts mir schnell in die Rede, »gebt euch keine Mühe. Ihr bekommt ohne meine Erlaubnis nichts von alledem, was ihr wollt. Am Kanoha bin allein nur ich der Herr. Steigt ab.« »Und geht mit mir. Wenn ihr mit euch handeln lasst, sollt ihr auch mit mir zufrieden sein.« »Macht euch nicht lächerlich und geht eurer Wege. Landlord, bekommen wir, was wir brauchen, ja oder nein?« äh, »Nein,« antwortete ängstlich der Gefragte, der sich von einem scharfen Blicke Alberts bedroht sah. »Gut.« Du sollst deinen Willen haben und erfahren, was es heißt, dem Westmanne die Lebensbedürfnisse, die er bezahlen will, zu versagen. Ein Store ist ein offenes Haus. Du weisest uns zurück und hast also deinem Rechte entsagt. Es wird verschlossen, bis wir erhalten, was wir wünschen. »Oho«, rief Alberts. »ich möchte sehen, wie ihr dies anfangen wollt.« »Wird gleich zu sehen sein, Sir. Wir legen einfach den Block um das Haus.« Ein Wink genügte für Sam Hawkins. Im nächsten Augenblick war er hinter dem Gebäude verschwunden, um den dortigen Ausgang zu bewachen. Ich nahm den Henry-Stutzen aus der Schleife und lockerte die beiden sechsläufigen Revolver. Der Irländer erschrak, er mochte gehört haben, was es bedeutet, wenn ein zurückgewiesener Präriejäger den Block um das Haus legt. »Das sollte euch nicht wohl bekommen,« antwortete der Ölprinz. »Wartet's ab, Sir, jetzt aber hört, was ich euch zu sagen habe. Wer sich dieser Tür nähert oder binnen zwei Minuten nicht sich bis auf hundert Schritte vom Hause entfernt hat, wird einfach weggeputzt.« nun tut, was euch beliebt. Die Waffe in der einen Hand zog ich mit der andern die Uhr hervor. Ich konnte diese drohende Haltung annehmen, da der Gegner nur wenige waren und keiner von ihnen mit Messer und Schießgewehr bewaffnet war. Der Erfolg war ganz wie ich vorausgesehen hatte. Die Leute wußten, daß man ohne zu laden aus einem Henry-Stutzen fünfundzwanzig Kugeln zu geben vermag zu diesen kamen zwölf revolverschüsse ich war also wenigstens in diesem augenblicke ein mann mit dem man es nicht aufzunehmen vermochte und kaum waren die zwei minuten verstrichen so befanden sam und ich uns im alleinigen besitze des terrains wir wußten nicht ob sich noch irgendwer im hause befand war dies der fall so konnten es nur personen sein die wir nicht zu fürchten brauchten wie weib und kinder des Irländers. sie mußten auf alle fälle zeugen unserer feindseligen verhandlung gewesen sein ließen sich aber jetzt vor angst weder hören noch sehen natürlich hüteten wir uns wohl das innere des hauses zu betreten wir hätten uns damit einer gesetzwidrigen handlung schuldig gemacht vielmehr begnügten wir uns mit der beobachtung dessen was von außen her gegen uns vorgenommen wurde das war nun allerdings für jetzt wenig oder gar nichts der sohn des westens pflegt wenn er zur waffe greift mit seinen drohungen niemals scherz zu treiben Alberts wußte das selbst für den fall daß er eine genügende mannschaft zusammenbrachte uns zu überwältigen mußte er einen verhältnismäßig großen verlust voraussehen solange das Tageslicht uns ein sicheres Zielen gestattete. Er war mit den Seinen verschwunden, und es stand zu vermuten, daß er auf den Abend uns einen überschleichenden Besuch machen werde. Bis dahin war es nicht mehr weit, die Sonne war schon hinter dem Rande der Schlucht, und die Schatten der Dämmerung breiteten sich allmählich über das tiefe Tal. Hunger und Ermüdung machten sich immer mehr geltend bei uns, doch wir beschlossen, wacker auszuharren, um den ungastlichen Bewohnern von Yankanoha die beabsichtigte Lehre zu geben. Es wurde dunkel und dunkler. Hier und da tauchte ein flimmerndes Licht auf, da vernahmen wir in der Gegend, aus welcher wir gekommen waren, sich nähernde Schritte. Einer unserer Gegner konnte es nicht sein, er hätte sich Mühe gegeben, jedes Geräusch zu vermeiden. Sam war auf einen Augenblick herüber zu mir gekommen und versuchte, die Büchse im Anschlage, die Dunkelheit zu durchdringen. Seine kleinen Äuglein hatten etwas von den Eigenschaften der Katzenaugen, er vermochte mit ihnen auch des Nachts bis auf eine leidliche Entfernung zu sehen. Behold, Sir, es ist kein Mann, sondern ein Frauenzimmer. Ob jung oder alt, das kann ich noch nicht erkennen. Sie hat das Kleid emporgeschürzt und will an uns vorüber. Soll ich sie niederschießen? Das Weiberzeug taugt doch zu weiter nichts. Lass sie vorüber, Sam. Wer weiß, wer es ist. Jedenfalls aber gehört sie nicht zu denen, die uns übel wollen. Pah, Sir. Die Weiber wollen uns alle übel, und der Sohn meiner Mutter könnte... Er wurde unterbrochen. Denn in diesem Augenblicke ertönte ein gewaltiger Donnerschlag, und es war uns, als sei die Erde unter uns mitten auseinandergeborsten. Der Boden erzitterte, und als ich das Auge erschrocken seitwärts wandte, sah ich im oberen Teile des Tales, da, wo der Bohrer tätig gewesen sein mußte, einen glühenden Feuerstrom, wohl fünfzig Fuß in die Höhe steigen, welcher flackernd oben breit auseinanderfloß und wieder zur Erde niedersinkend mit reißender Schnelligkeit das abfallende Terrain überschwemmte. Zugleich drang ein scharfer, stechender, gasartiger Geruch in die Atmungswerkzeuge und die Luft schien von leichtflüssigem, ätherischen Feuer erfüllt zu sein. Ich kannte dieses furchtbare Phänomen, denn ich hatte es im Gebiete Venengo in seiner ganzen Schrecklichkeit gesehen. Der Erdbohrer war auf Öl getroffen und da es in der Nähe unvorsichtigerweise Licht gegeben hatte, so war der aufsteigende Petroleumstrahl und mit ihm die nahe mit leichten Gasen geschwängerte Atmosphäre in Brand geraten. Das Tal brennt, rief Sam zu seinem Pferde eilend vorwärts sir sonst sind wir verloren er sprach die wahrheit die an den verschiedenen arbeitsplätzen brennenden lichter gaben den flüchtigen ölteilen immer neue entzündungspunkte die flut des hochaufsprühenden brennstoffes breitete sich mit unglaublicher raschheit über das ganze obere tal aus und hatte jetzt den Fluss erreicht wir dachten nicht mehr an unseren block um das haus es galt alles einzusetzen für das nackte bloße leben schon hatte ich den einen fuß im bügel als ich einen klagenden weheruf vernahm da wo sie sich befunden hatte als der donnerschlag ertönte lag die frauengestalt die an uns vorübergeschritten war in den knien der schreck hatte sie niedergeworfen und das entsetzen lähmte ihre bewegungen mit einem raschen Sprunge war ich bei ihr, zog sie empor, eilte mit ihr zu Arrow zurück und schwang mich in den Sattel. Soeben schoß Sam Hawkins auf seiner Mary talabwärts in die glühend erleuchtete Nacht hinein. Mein Mustang folgte in rasendem Laufe. Sein Instinkt machte die Führung des Zügels und den Gebrauch der Sporen vollständig überflüssig. Der Bergpfad, welcher uns herabgeführt hatte, war uns verschlossen, denn der Glutstrom war schon an ihm vorübergeflutet. Wir mußten die Höhe zu gewinnen suchen und konnten nur abwärts Rettung finden. Aber ich hatte am Tage nichts einem Wege ähnliches bemerkt und im Gegenteile gesehen, daß die Felswände so eng zusammentraten, daß der Fluss sich nur schäumend den Ausweg erzwingen konnte die alte langbeinige mary lief zum verwundern mein hengst konnte sie nur um wenige kopflängen überholen die braven tiere fühlten die gefahr welche sich mit jeder sekunde vergrößerte der glühende strom hatte die lagerräume erreicht die Fässer sprangen mit ähnlichem Knalle und ergossen ihren sofort in heller Lohe brennenden Inhalt in das auf diese Weise immer mehr anwachsende und immer rascher vorwärts schreitende Feuermeer. Die Luft war zum Ersticken heiß, ich hatte das Gefühl, als koche ich in einem Topfe siedenden Wassers, und doch wuchsen Hitze und Trockenheit mit solcher Rapidität, dass ich endlich innerlich zu brennen meinte. Die Sinne wollten mir schwinden, aber es galt nicht bloß mein Leben, sondern auch dasjenige des Wesens, welches vollständig besinnungslos vor mir quer über dem Sattel lag. Die Flammen beleuchteten die Felswände hell genug, um erkennen zu lassen, daß diesseits des Flusses kein Pfad empor zur Höhe führte. Wir mußten hinüber auf die andere Seite, ein leiser Schenkeldruck, ein Sprung des gehorsamen Tieres und hoch auf schlugen die Wellen über uns zusammen. Ich fühlte neue Kraft, neues Leben durch die Adern pulsieren, aber das Pferd war unter mir verschwunden. Doch das war jetzt gleich, nur hinüber, immer hinüber. Ich schwamm wie noch nie, nie in meinem ganzen Leben, mit einer Angst, die nicht zu beschreiben war. Hawkins war mir gefolgt, ich hörte sein Stöhnen hinter mir. Als ich das Ufer erreichte, schnaufte es an meiner Seite. Arrow, du treuer, wackerer, bist du es?« Ich schwang mich mit meiner Bürde von Neuem auf. Fast wahnsinnig vor Aufregung und Überanstrengung ging es wieder vorwärts. Ich wußte nicht mehr, was ich tat, ich ließ dem Pferde freien Willen, und fühlte nur, daß es in rasendem Laufe vorwärts schoß, dann in weiten Sätzen über Risse und Sprünge setzte, ferner mit keuchendem Schnauben von Kante zu Kante, von Fels zu Fels kletterte, und endlich freudig wiehernd stille stand. Es dauerte lange, ehe ich mich so erholt hatte, daß ich meine Lage überblicken konnte. Der Himmel glänzte blutig rot, und der Brodem des entfesselten Elementes kumulierte in dichten, schwarzen, von purpurnen Lichtern durchbrochenen Ballen über dem Herde der Verwüstung. Wie es dem Pferde gelungen war, ich weiß es heute noch nicht, aber es hatte seine doppelte Last die steile Steinwand, an der kein Pfad zur Höhe stieg, emporgetragen, und auch dem braven Hawkins zum Führer gedient denn dieser lag in meiner unmittelbaren Nähe, zwar bewegungslos, jedenfalls aber nicht ohne Leben. Ich richtete meine Aufmerksamkeit natürlich auf diejenige zunächst, welche der treue Arrow mit mir aus der Glut gerettet hatte. Es war ein Mädchen. Sie lag vor mir so bleich, so kalt und starr. War sie in der fürchterlichen Hitze erstickt, oder später in den Fluten des Wassers ertrunken? Das leichte Gewand war durchnäßt, und auf dem bewegungslosen Angesichte spielten die düstern Reflexe der über den Rand der Ebene emporsprühenden Feuerstrahlen. Ich befand mich in großer Verlegenheit, da ich nicht wußte, in welcher Weise ich ihr Hilfe bringen könnte. Da atmete es neben mir tief und schwer, und die bekannte Stimme Hawkins frug, »Hey, ho! Bin ich denn gebraten oder gesotten? Was ist nur eigentlich mit dem Sohne meiner Mutter vorgegangen?« Sich langsam emporrichtend, gewahrte er mich. »Da seid ja ihr, Sir. Ah, jetzt weiß ich, was es gegeben hat. Das Tal brennt, und meine Mary, Steph, wo ist die mary hingekommen ich habe sie im wasser verloren und bin immer nur eurem arrow nachgerannt und nachgestiegen mary 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 ein kurzes wiehern antwortete in der ferne mary altes viehzeug komm komm zu deinem sam rief freudig der kleine und schlang als die kamelbeinige stute langsam herbeigehinkt kam die beiden Arme fast weinend um ihren hageren Hals. »Sie geht lahm. Sie hat sich Schaden getan. Ich glaube gar, sie ist von den Wellen durch die fürchterliche Enge gerissen worden und dann jenseits der Felsenpforte emporgeklettert. Schaut her, Sir, sie hat sich das Knie zerschunden. Ich werde einen Fetzen vom Rocke schneiden und ihr einen recht sauberen Verband umlegen.« »Wäre doch lieber ich ein wenig geschunden worden.« Noch lange, lange dauerte es, ehe die Lohe sich auf den oberen Teil des Tales zurückzog, wo der emporsteigende Ölstrahl ihr immer neue Nahrung bot. Das Mädchen war wieder zu sich gekommen, hatte aber den Schreck noch nicht überwunden und vermochte nur unzusammenhängende Worte zu stammeln. Am Morgen stieg die Sonne über die Ebene empor, und in ihren goldenen Strahlen erbleichte der Schein des flammenden Öles. Als wir an den Rand der Schlucht traten, um nach der Verwüstung zu sehen, welche der fürchterliche Brand da unten angerichtet hatte, ergriff uns ein Gefühl des Entsetzens und zugleich des Dankes für unsere glückliche und wunderbare Rettung alles war zerstört und vernichtet alles die gebäude lagen in trümmern der boden sah schwarz und verbrannt keine spur von leben war mehr zu erkennen kein menschliches wesen ließ sich erblicken die gestern noch gelebt und frisch geatmet hatten sie hatten alle ihren untergang gefunden Alle? Bewegte sich dort nicht etwas, die Kante der Vertiefung entlang? War es ein Mensch oder ein Tier? »Ich habe Hunger, Sir, fürchterlichen Hunger«, meinte Hawkins, »und werde einmal nachschauen, ob ich zum Schusse kommen kann. Es wird wohl nichts anderes sein als ein elender Kojote, den der Brandgeruch aus der Prärie herbeigetrieben hat.« aber wenn man keine büffelländer hat so ist man auch mit einem stücke vom schakal zufrieden bleibt einstweilen bei den pferden er nahm seine schießmaschine zur hand und schritt vorsichtig der gegend zu in welcher wir das einsam sich vorwärts schleichende geschöpf gesehen hatten der gute sam sah heute noch possierlicher aus als gestern grad so wie mir war ihm in der gestrigen hitze Kopf und Barthaar vollständig weggesenkt worden. Rock, Hose und Stiefel, alle aus Leder gefertigt, hatten bei dem Wechsel von Glut und Wasser ihren Zusammenhalt verloren und bröckelten ihm stückweise vom Leibe, und der alte Filz war ihm so zusammengeschrumpft, daß er ihm wie ein verbrannter Eierkuchen auf dem kahlen Schädel lag und die unvergleichliche Nase in ihrer ganzen Dimension erkennen ließ. Nach einer Weile kehrte er in Begleitung eines Mannes zurück, indem ich sofort Alberts erkannte. »Habe Unglück gehabt, Sir«, klagte Sam, »es gibt weder eine Büffellende noch ein armseliges Kojotenviertel. Das Tier, welches ich schießen wollte, war dieser edle Master hier, der nach seiner Tochter sucht und jammert, die er verloren hat.« »Laßt ihn doch einmal eure Miss ansehen.« Die Veränderung, welche mit dem stolzen Manne vorgegangen war, wirkte so ergreifend wie die Szene, welche nun erfolgte. Das Mädchen war seine Tochter. Sie hatte, wie wir nun erfuhren, gestern am Nachmittage einen kleinen Ausflug unternommen und bei dem Heimwege durch meinen Arrow Rettung vor dem sonst unvermeidlichen tode gefunden durch die entsetzliche katastrophe war dem ölprinzen alles verloren gegangen was er in yang kanoha sein eigen nannte von allen lebenden wesen waren nur wir vier die wir beieinander standen dem untergange entflohen und zwar erberts nur infolge des umstandes dass er sich im Augenblicke der Detonation an einem oberhalb des Bohrloches gelegenen Orte befunden hatte, während der Feuerstrom seinen vernichtenden Weg talabwärts nahm. An dieser Stelle hatte er diejenigen versammelt und abgeschickt, welche uns überfallen sollten. Die Unglücklichen hatten den Strom gar nicht erreicht, sondern waren unterwegs von dem brande erfaßt und getötet worden behold master petroleum bedeutete ihm der noch immer auf ihn zornige sam es ist immer ein gefährliches ding einem gewissen hawkins die nase mit pizzöl einreiben zu wollen noch keiner hat es fertiggebracht und auch ihr hättet besser getan eure eigene nase in das öl zu stecken dann hättet ihr vielleicht noch rechtzeitig gerochen, daß es aus dem Loche wollte. Doch das ist nun vorüber, und wir wollen nicht weiter daran denken. Ihr seid bestraft genug. Verschafft uns zunächst ein Weniges zu essen, dann werden wir ja sehen, ob auch wir euch in irgendeiner Weise dienen können. Elberts schüttelte traurig mit dem Kopfe. »Es ist nichts da, gar nichts.« kein Schluck, kein einziger Bissen. Bis zur nächsten Niederlassung ist es weit, und wir müssen nur verhungern, wenn ihr euch unserer nicht erbarmt. Hawkins sah mich fragend an. Ich wußte, dass er trotz seiner eigentümlichen Art und Weise ein gutes Herz besaß und sicher keinen Hilfsbedürftigen im Stiche ließ. Deshalb antwortete ich: Das ist schlimm, Sir, sehr schlimm das wasser des flusses ist ungenießbar weil euer öl hineinläuft und aus eben demselben grunde wird es im bluff und unterhalb desselben keinen fisch mehr geben wir müssen darum stromaufwärts gehen um etwas zu fangen und dann werden wir ja sehen meinst du nicht auch sam es wird wohl das richtige sein die miss mag sich auf meine mary setzen ihr wechselt auf dem arrow und der Sohn meiner Mutter spaziert zu Fuß dabei her. Am Wasser wird wohl einiges Futter für die Pferde zu finden sein, und haben wir jeder ein Gericht Fische in dem Dinge, welches mir jetzt wie ein leerer Tabaksbeutel im Leibe hängt, so müsste es mit dem Kuckuck zugehen, wenn wir nicht gesund und heile Haut irgendwo hinkämen, wo Menschen zu finden sind, und ein Stück saftige Büffellände dazu. Gesagt, getan. Der kleine Zug setzte sich in Bewegung. Als wir von dem Orte schieden, an welchem unser Block um das Haus auf eine so grässliche Weise aufgehoben worden war, blieb Alberts für kurze Zeit hinter uns zurück. Er wollte stillen und traurigen Abschied nehmen von dem Grabe eines gewiß sehr großen Teiles seines Reichtumes es bedurfte jedenfalls großer opfer und einer gewaltigen anstrengung den mächtigen ölstrahl in fesseln zu zwingen und die verluste zu decken welche eine einzige nacht gebracht hatte ich mußte sam hawkins recht geben welcher sich dem reichen ölprinzen gleichgestellt hatte die beiden zurückgewiesenen westmänner waren jetzt respektable leute von deren Ausdauer und Erfahrung das Schicksal des Millionärs und seines Kindes abhing. Der Geist der Savanne duldet nicht die Macht des gleißenden Metalles, und in den Dark and Bloody Grounds wiegt jeder grad so schwer wie die Gefahr, der er die kühne Stirn zu bieten wagt. Ende von der Ölprinz ein Abenteuer aus den Vereinigten Staaten von Nordamerika.